0: Und damit herzlich willkommen bei Ausstellung. Ich schreibe es hier low Kira. level drunter. Unter meine ja, Super-Story. Guckt euch das mal an, das ist, an, das ist wirklich
1: mega, mega unwitzig.
0: Hey, das ist eine Anspielung auf die oh, Verführung ich bin im Paradies. Du bist die Schlange. Das wollt, ihr, das wollt ihr schon lange mal sagen. Puh, gut, dass jetzt draußen. ist. Hi.
1: Ich kommentiere das nicht. Ähm... Also hallo, hab ich, äh, wollte ich sagen. Jetzt habe ich das auch gerepostet, Jetzt kann ich mich ganz euch zuwenden. Ähm, falls so. ihr, ihr euch jetzt seit einer Woche fragt: Zieht die Kira zu Angela? Bei ähm, mir wird jetzt gerade sowas angezeigt. Hast du jetzt gerade? Was ist das?
0: Ich weiß nicht. Ich kann mal drauf, um, um mein. Ach so, äh, ich dachte, jetzt machen. geht das Ding. aus. Ah.
1: Na also, ihr habt euch jetzt alle seit einer Woche gefragt: Zieht die Kira zu Angela? Und ich möchte euch einfach Update, hören wir uns jetzt noch? Ah, okay.
0: Ich hätte dich noch, ja, ich höre dich noch. <lacht> Seid auch nicht so, doch nicht so äh,
1: Sorry hier, äh, abgelenkt. Tobi, der verändert sich alle Einstellungen. Konzentrier dich. Ich möchte euch updaten. Ein Tag später hat Angela mir geschrieben, oh, es tut ihr voll leid, es hat sich doch noch eine andere Person gemeldet, mit der sie schon vor mir in Kontakt stand und die will sie jetzt doch einladen. Und deswegen kann sie mir erst Ende dieser Woche, also der jetzigen Woche, in der wir gerade sind, Bescheid geben. Das heißt, das mit Angela habe ich doch nicht so schnell entschieden und inzwischen, in der Zwischenzeit warte ich gerade darauf, ob ich doch noch in meinem Wohnheim bleiben kann. Das heißt, es wird sich in dieser Woche entscheiden, ob ich nochmal hier bleibe oder ob ich doch zu Angela ziehe oder sonst irgendwas tue. Ähm, genau, das wollte ich irgendwie einfach euch mitgeben. Und dann wollte ich was erzählen, dir, euch, Tobi. Ich habe was Lustiges angefangen letzte Woche. Um, und zwar hat ein Freund von mir mir erzählt, dass er mal so in alte Podcast-Folgen von uns reingehört hat. Grüße <lacht> gehen raus. Und Oha. dann dachte ich mir so, oh, spannend. Und dann... Ah. <lacht> ich weißt bin du, jetzt so verwirrt, ich Alter? dein Gesicht nicht mehr sehe, wenn ich das erzähle. Um, Achso. Schön, ja, ich auf jeden noch Fall, um, Hallo. Habe ich das auch mal gemacht, so von vor einem Jahr. Ähm... Um, was crazy für mich war, weil das war, also ich habe so, ja, ich gebe es zu, ich habe immer vollgekürt, wo ich frisch in meiner Beziehung war.
0: <lacht> Und dann war ich so, so
1: fail irgendwie, was sich alles getan hat. Und dann war ich kurz so ein bisschen, da hatte ich auch noch mehr Leichtigkeit in meinem Leben, irgendwie. Und dann musste ich mich wieder daran erinnern, dass es, dass es ein bisschen ungnädig ist, irgendwie die ganze Zeit zu denken, ich will, es so sein wie da? Weil das... Den Modus von mir gibt es halt nicht mehr so. Aber dann dachte ich so, das, Ach, das, ich, wie bitte?
0: Naja, ich, ich würde so sagen wie damals, ich glaube, das hält, hält sich nie ja, so Ja, nee, konstant. aber kennst
1: du das, wenn man so denkt, boah, in dieser Zeit habe ich so mit mehr Leichtigkeit gelebt und jetzt liegt viel öfter viel mehr Schwere auf mir. Und dann denke ich, dann bewerte ich das sofort automatisch und denke, oh, das ist doch scheiße so. Und das ist natürlich Quatsch, weil ich glaube, wir können halt nicht verhindern, dass gewisse Ereignisse in unserem Leben irgendwie auch was mit uns insgesamt machen so. Und ich bin dann auch sofort Gott sei Dank, ich habe meinen Modus auch sehr, sehr, sehr schnell, sehr schnell geswitcht ähm, zu. Ich schaue mir jetzt mal an, wie krass ich halt durchgeballert habe seitdem und wie. Also, was ich krasses irgendwie aus der Scheiße, die passiert ist, gemacht habe und ähm, gehe mal wieder ein bisschen in meinen Queen-Modus und das hat auch ganz gut funktioniert. Ähm, ja. Aber es ist super spannend irgendwie, dass man, wenn man so regelmäßig quatscht, dass man dann da, dass man das so konserviert hat und dahin so zurückspringen kann. Also, ich gucke auch manchmal so meine Stories von vor ein paar Monaten oder Jahren an und ähm, schaue dann so. Also, macht dann so eine Zeitreise durch mein Leben. Ich finde das mega witzig irgendwie. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was ich meine. Ich weiß, ich überlege, ob ich. Äh, oh Ei, Ich wüsste jetzt nicht, ob ich mir die Items anhören Ich <lacht> habe Schwierigkeiten, schon einen Post, nicht ich geschrieben habe, nochmal zu hören zu wollen. Ja. Ich finde
1: das voll spannend.
0: Dann ist es ja raus.
1: Ich finde auch, also und dann dachte ich so, oh, wir hatten da auch irgendwie coole Themen. Ich hm. möchte möchte mal wieder ein cooles Thema mit Gott. Guck mal, ich habe eine Idee. Ich weiß, wir reden ja so über das, was mich gerade eh beschäftigt. Wir jetzt reden, ich habe, bist du bereit für meine Idee?
0: Ey, Kira, alles Lass immer Lass uns Durchgehen.
1: mal, ähm.
0: Warte, da kloppt jemand an die Tür, ich kann mal kurz alles...
1: Wisst ihr, ich bin so komplett confused. Der Tobi hat einfach so einen komischen Screenshot von uns jetzt eingestellt. Jetzt sehe ich den nicht mehr. Jetzt ist er, glaube ich, gerade weggegangen, weil es geklopft hat. Der verwirrt mich, der verwirrt mich absolut heute. Weil jetzt checke ich nicht mehr, ob der wiederkommt oder nicht. Das ist einmal weg. Ähm, ich sage euch schon mal, was ich jetzt vorhabe. Ähm, ich lerne ja gerade unter anderem, ich lerne ja gerade sehr viele Fächer irgendwie. Ähm, aber für mittlere neue Kirchengeschichte haben wir dieses Semester Reformation. Und ähm, eigentlich ist das, glaube ich, gar nicht das Haupt-, also nicht das zentralste Thema der Klausur. Also ist jetzt nicht so dass der, der wichtigste Inhalt. Ähm, aber ich habe voll viel angefangen über Prädestinationen nachzudenken. Also die Frage, ähm, ob, jetzt bist du wieder da, oder?
0: Ja, und ich dachte mir, geil, schreib das mal bei Twitter Hakeo, und sag ich die halb, stopp, 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 nach einer einheitlichen stopp, nein, Meinung. Nein, nein, nein,
1: nein, ich, Nein, das funktioniert falsch. einfach nicht. Das ist doch, du, du, du unterstellst auf jeden Fall die Frage, ob man ähm, zum Opfer herbestimmt ist, ähm, wer gerettet wird und wer nicht oder wer glauben wird und wer nicht. Ähm, und ich habe, wir haben schon in der WG und in meiner Landgruppe so ein bisschen diskutiert, was genau Luther jetzt eigentlich gedacht hat, weil es alles so ein bisschen unklar ist und dann habe ich nicht auf Twitter nach einer einheitlich protestantischen Meinung gefragt, sondern explizit danach gefragt, wer was glaubt, weil ich das einfach mal mich das mal interessiert hat, weil ich gemerkt habe, ich weiß gar nicht so genau, wer, also sowohl von den Richtungen, aber auch wirklich persönlich im Protestantismus da jetzt was glaubt. Und ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich habe dann auch festgestellt, dass ich ähm, nicht abschließend sagen kann, was genau ich da glaube. Und, und, und ich fand es super spannend, die ganzen Antworten zu sehen. Deswegen dachte ich, wir zwei ähm, KatholikInnen könnten es ja auch mal ausdiskutieren. Also Tobi, was denkst du? So mhm.
0: Prädestination. Ich glaube da nicht dran. Reicht das? Ist das eine Frömmigkeitsübung oder eine theologische Übung? <lacht> du
1: machst, du ziehst sowieso alles in eine theologische Übung. Ist egal, was ich frage.
0: <lacht> also, ich glaube da nicht dran. Ich finde das auch echt sehr deprimierend, weil das würde ja, das hätte ja sowas wie, es gibt so einen richtigen Weg für mich, je nachdem mehr oder weniger muss ich den gehen und der andere nicht oder auch, keine Ahnung. Ich finde es ja auch irgendwie am Leben geil, dass man manchmal auch da stehen kann und sagen kann: oh, da habe ich mich gut entschieden. Aber wenn es ja Prädestination geben würde, dann habe ich mich ja gar nicht entschieden.
1: Ja voll. Also ich find
0: Dann muss ich einfach nur sagen: Ja, war halt so. Aber ich würd, ich würde mit Prädestination würde ich sehr, ähm, ich
1: glaube, depressiv. Also ich finde es auch irgendwie super weird, glaube ich. Ähm, also vor allem, vor allem das Konzept der doppelten Prädestination. Da bin ich so, hä. Gott denkt sich einfach so, pff, die will ich, die will ich nicht. Macht für mich überhaupt keinen Sinn.
0: Wäre auch einfach geil, weil wie, wie fasst denn zusammen, dass du sagst, Gott ist Liebe und dann sagst ja, du, Kinder sterben?
1: Und, ja, gut, wobei, ja, aber Kinder sterben heißt ja nicht, dass, dass ja, ein Kind stirbt, heißt ja nicht, dass es nicht gerettet wird. Also es ist ja eher eine ja, entzündologische Frage, es, äh, oder?
0: Ist, äh, naja, das würde aber bedeuten, dass also das, das würde nur ein Herr funktionieren, wenn du das Diesseits als Qual ablehnst. Gut, ist gut ist gut, äh, protestantisch.
1: Ich weiß, ich glaube, ich bin einfach generell noch einfach, ich bin einfach generell verwirrt. So, von allem jetzt.
0: Ja gut, aber das hat jetzt nichts mit der theologischen Frage <lacht> zu tun. Das, das ist, ist mein einfach so Lifestyle-Thema.
1: Um.
0: Ich finde, also ich weiß zum Beispiel äh, so meine katholischste Position also neben das traditionale anerkannt ist das auch dass ich sagen würde, ein Mensch kann sich am Tag des jüngsten Gerichtes im Angesicht Gottes, wenn er sie Gott sieht, trotzdem noch gegen Gott entscheiden. Glaubst du das? Gott lässt Gott lässt den Menschen bis, äh, Gott. also wenn ich davon ausgehe, dass Gott den Menschen die Freiheit schenkt, dann muss diese Freiheit existent sein. Das ist schon, also ich würde sagen, das ist eine sehr katholische Position, und ich würde, ich würde dem auch so mitgehen, weil alles andere, alles andere wäre die Freiheit vorgegaukelt. Weil ich, ich muss mich, ich muss mich von Gott distanzieren dürfen. So, bis zum letzten Punkt. Selbst wenn ich alles weiß, muss ich mich davon distanzieren. Ich würde als Katholik sagen, als katholische Theologe sagen, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering, dass wenn du auf einmal das absolut Gute und vollkommenste siehst, dass du es halt, ja, das dass du dich davon abwendest. Haben, ja. Aber ich muss die aber ich aber das ist ja was anderes, ob ich das ob es unrealistisch ist, dass ich es tue, so dass ich sage, ich möchte lieber, ich möchte nicht da sein, ich möchte nicht da sein, wo es gut und gerecht ist, ich möchte woanders sein. Aber diese Möglichkeit muss ich haben, ansonsten also wenn ich, wenn ich das nicht denke, wäre die Freiheit, die ich geschenkt habe, auch wieder mhm. nur so eine diesseitige. Sowas wie hier kannst du machen, was du willst, aber am mhm. Ende musst du zu Gott kommen. Und das finde ich grob übergriffig. Ich finde, jemand, der aus welchen Gründen auch immer Gott ablehnt, darf Gott bis, oder in, in meiner Gottesvorstellung hat dieser Mensch auch die Möglichkeit, bis zum Schluss, bis zum bitteren Ende Gott ablehnen zu dürfen.
1: Äh, also ich will das. Ja, ja, der wird dann nicht wenn benachteiligt. denken, also, ne? bedeutet das. Also ich will es nur verstehen. Ähm, ähm, dann kommt der Moment, wo jemand vor Gott steht und dann hast du ja gerade auch schon gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man dann nicht mehr nein sagt. Ähm, mhm. Ist es dann auch eine Art von Konzeption, davon auszugehen, dass alle gerettet werden? Also sagt Gott, Gott dann auch ja, äh, in dem Moment ja, sagt auch, wenn er sein ganzes Leben lang nein gesagt hat?
0: am schönsten finde ich da die Formulierung von Hans Urs von Balthasar und er sagt nämlich für den anderen für den anderen dürfen wir die Hölle leer denken und für uns selber können wir es hoffen
1: Verstehe ich nicht
0: Ich finde das sehr schön, weil das die Spannung ist zeigt die Spannung, dass es also mit, nach allem, was wir wissen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass Gott jemanden für mhm. immer verfluchen wird in die Hölle, in die Abgeschiedenheit, sagt da mhm. gehst du jetzt hin und sowas. Ne? Aber das bedeutet nicht, dass das für uns mhm. ein Automatismus ist. Das bedeutet nicht, wir dürfen uns verhalten, wie wir wollen und alles scheißegal. Am Ende werden wir eh gerettet. Und ich finde, das sagt, das ist die Spannung. So mhm. für den anderen dürfen wir die Hölle mhm. leer denken so, aber für uns selber mhm. können wir es hoffen.
1: Weil ich finde das, also ich merke das, das merke ich gerade richtig, das habe ich Gott sei Dank, also man sagt ja immer so, ja, ja, man muss irgendwie äh, Studium und den eigenen Glauben trennen und so, ich finde es mega der Bullshit, so als ob ich nicht, wenn ich sowas lernen, automatisch in meine eigene Glaubensreflexion äh, mich begeben würde. Und ich muss echt sagen, dass mich das gerade, also das ist für mich auch deswegen voll die intensive Prüfungsphase ist, weil mich diese, also weil es auch für mich und da tick ich glaube ich ähnlich wie Luther sage ich mal ähm, das für mich im Glauben eine der, eine der entscheidendsten und dringendsten Fragen ist so bin ich also was erwartet mich nach dem Tod ähm, und ich also es, es fällt mir voll schwer mir selber auch zuzutrauen dass ich darauf sowas wie eine argumentativ-logische Antwort gebe, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich in die Antwort, die ich gebe, meine eigene Hoffnung oder meine eigene Angst reinmischt. Und ich dann, weißt du, wie ich meine? Also, dass ich mich für ein Konzept entscheide. Du stellst fest, dass es
0: keine objektive Theologie gibt, sondern dass wir ja. subjektive Menschen sind? Ja, anthropologische Wende ist hier das Stichwort, sich festzumachen. Also eigentlich ist das doch diese, nochmal, also wir wissen ja von Gott über Offenbarung und wir wissen Offenbarung nur, weil wir es wahrnehmen und wir nehmen subjektiv wahr. Und das ist ganz normal, dass man alles subjektiv wahrnimmt und auch alles subjektiv reflektiert. Wenn du dir guckst, wo gewisse Strömungen herkommen, dann hat das ganz viel auch mit ja, der Person zu tun, die daran arbeitet. Und ich glaube, die, die Frage nach Objektivierung, ist gar nicht im Sinne von, dass es, dass es Wahrheit ist. Ich glaube, also da bin ich dekonstruist. Ich glaube, es gibt keine Wahrheit. Es gibt nicht den Punkt, wo es Wahrheit gibt, aber es gibt, es gibt die Begründbarkeit und, und die Transparenz in der Argumentation. Also nimm zum Beispiel, äh, die Verweigerung ähm, der, äh, dass das ein anderes als das cis-männliche Geschlecht ins Priesteramt geht, so, das ist theologisch einfach mies begründet. Das ist irgendwann begründet mit ist aber so, stelle ich nicht so an. So, und und da würde ich sagen, okay, das ist schwierig, weil hier fehlt Transparenz und Begründbarkeit der Argumente. So, es wird einfach gesagt, ist halt nicht. Und ich glaube, ein gutes theologisches Argument, lässt sich aus ganz vielen Perspektiven gut denken, dass man sagen kann, okay, hier hat es eine Stichhaltigkeit. Das bedeutet nicht, dass es wahr ist und für immer wahr ist, sondern bestimmt kommt man auch hin und, und, und bricht das auf. Also keine Ahnung, die Scholastik hat alle Fragen bis ins kleinste Detail beantwortet nachher. Also alles, so Frage-Antwort-Katalog und versucht das alles zu durchdenken und dann hast du halt die Mystiker als Gegenbewegung gehabt, die gesagt haben, mh, wir gehen eher über Visionsarbeit und gucken mal, was, mm, was fühlen wir mm, und daraus mm. brauchen wir unsere Theologie. Ne, du hast immer, du hast immer mm. Gegenbewegungen, die drin sind oder du hast ähm, Du hast, du hast äh, Leute, die äh, stark ontologisch arbeiten, also mit Begriffen arbeiten, Begriffdefinitionen. und dann hast du auf einmal die Dekonstruisten, die sagen, es existiert überhaupt keine Wahrheit und die Tatsache, dass wir uns auf Begriffe einigen und sagen, äh, das ist aber Gott und wir definieren das, darum, ergibt überhaupt keinen Sinn, weil die Begriffe an sich schon Konstruktionen sind. So, die wir nutzen, um uns gesellschaftlich zu verstehen, aber wir könnten auch andere Begriffe nehmen und das anders konstruieren, also die Frage nach Wahrheit ist dann auch. also dann, dann gehst du gar nicht hin und argumentierst, sondern weil die Argumente sind durchaus schlüssig, sondern du gehst an die Prämissen dran, die gesetzt worden sind und überlegst, ob andere Prämissen sinnvoll sind und so eine gute Argumentation bekommst du eigentlich ja nur geändert durch andere Prämissen, das heißt andere Perspektiven auch auf die Sache und alles dazwischen ist subjektiv ne? und ich glaube ähm auch, ich habe es ja ganz am anderen gefragt, die Frage, so soll ich das theologisch davon beantworten? Ich glaube, Theolo theologisch wäre halt zu sagen, ich versuche diese Begründbarkeit herzustellen, ich versuche auch eine Neutralität gegenüber den mhm. Argumenten zu fassen, ich versuche diese Argumente auch zu halten. Und die Frömmigkeit ist aber doch ganz klar auch zu sagen, ähm, das stützt mich oder das hilft mir oder das halte ich deswegen für mich für sinnvoller an der Stelle. ne ist, ein, ist ja zu sagen, die Aussage zu sagen, äh, wenn es keine Freiheit im Angesicht Gottes geben könnte, wäre das für mich depressiv, ist eine fromme Aussage, zu sagen, alles das, was ich über Gott weiß und was wir über Freiheit von Gott wissen, führt mich zu dem Schluss zu sagen, in aller Wahrscheinlichkeit nach haben wir vor Gott auch diese Freiheit, auch wenn sie sie vielleicht nicht nutzen wollen, das wäre ja eine theologische Aussage.
1: Ja, ich glaube, ich habe immer, ich habe trotzdem immer so eine Restangst, dass in beiden Bereichen, auch im Frömmigkeitsbereich, ich ähm, Dinge nur glaube, also ich, macht, ich muss, muss das mal wirklich ganz basal unterbrechen, manchmal habe ich Angst, dass ich nur an Gott glaube, weil ich ähm, Angst davor habe, dass es ihn nicht gibt oder dass ich nicht damit käme, dass sie ihn nicht gibt. Obwohl ich es vielleicht eigentlich ähm, für logischer fände, dass sie nicht gibt.
0: Fühle ich sehr. Ich äh, Rana, ne Rana, Natürlich. guter Typ, sehr klein, aber sehr groß. Ähm er hat, ähm, ich glaube, 54 oder sowas, also vor mhm. zweiten Vatikanum, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, einen Aufsatz geschrieben, der heißt der bekümmerte Atheismus. Und die These, die da drinnen vertritt, ist zu sagen, dass Atheisten und Christen eigentlich dieselbe Grundeinnahme, treff, äh, dieselbe Grunderfahrung teilen. Und zwar, dass Gott transzendent ist, dass Gott nicht aus dem Holz dieser Welt geschnitzt ist. Und der Atheismus interpretiert es eben dazu sagen, das heißt halt nicht existent und der Christ, ich, ich, ähm, ich skizziere, und der Christ sagt halt dann, okay, Gott ist transzendent. Ne? Und ich glaube, diese Spannung halt zu halten und zu fragen, so ist es jetzt nicht existent oder es ist Transzendenz hat ganz viel damit zu tun, ob man mm, Erfahrungen ja, macht oder nicht. Und das unterscheidet dann, aber aber diese Grunderfahrung zu sagen, Gott existiert nicht in dieser Welt. So das ist schon auch krass, weil man sich das ja eben auch nicht zu also weil man sich das ja auch erstmal zugestehen muss, weil das ja auch mit dem Kinderglauben bricht, dass Gott irgendwie der gute Freund ist, der dir unter die Arme greift, aber all das, was wir von Gott wissen, gerade auch aus der jüdischen Tradition heraus, sagt ja, Gott ist nicht in dieser Welt als, als hm. Zauberbaum oder äh, als Engelchen oder so, sondern, sondern Gott ist transzendent und, und schickt Engel. Ne? Das sind ja die Boten. Oder, oder, äh, und, dann, und dann wird ja das besondere Christentum noch mal deutlicher, wenn man so denkt, weil dann ist ja eine kurze Phase war, wo Gott existent war durch Jesus Christus.
1: Ja, spannend.
0: Ich wollte damit ja. sagen, diese Erfahrung ist, glaube ich, die muss man, glaube ich, zulassen. Also diese, mh, ich glaube, ich glaube, man kann, äh, man kann Gott nur treffen, wenn man mhm. Gott verlässt, weil ansonsten suchst du das Bild, was du hast.
1: Ja, ja, da? ja, schon. Und
0: das ist wie wenn man eine Person trifft, von der man schon ganz viel gehört hat. So Und das funktioniert auch einfach nicht, weil wenn du die Person trifft, ist die nie so wie du das, was du gehört hast. Ne? Es ist auch, so. ich
1: habe, also inzwischen habe ich, also ich habe diese Angst, weil sie, wahrscheinlich, weil sie irrational ist, kommt immer noch manchmal, aber ich habe auch eine Art von Antwortversuch schon darauf gefunden, die ich mir dann immer wieder herhole. Und zwar, ähm, also hatte ich halt, also ich habe diese wirklich diese Angst bis hin zu Panik tatsächlich schon mein Leben lang, also mich hat das auch als als Kind schon manchmal so eingeholt, dass ich so nachts nicht schlafen konnte und so, weil ich irgendwie Angst hatte, dass es Gott nicht gibt und dass ich halt einfach irgendwann tot bin und es dann dunkel ist so, also ganz crazy irgendwie ähm, und ich hatte das immer und deswegen hatte ich immer die Sorge, dass ich quasi nur glaube, um diese Angst aus dem Weg zu gehen und seit ich studiere habe ich kam mir irgendwann die Erkenntnis, ob es nicht sein kann, dass das andersrum ist. Also ich finde es eigentlich ähm, nüchtern betrachtet, ähm, vor allem aus einer wissenschaftlichen Sicht gar nicht so, ist ja gar nicht so unlogisch, dass es Gott gibt. So ähm, Also klar ist jetzt auch kein Gottesbeweis irgendwie sicher, aber halt auch kein Gegenbeweis. Deswegen ähm, ist es, finde ich, wissenschaftlich nicht so unlogisch und ähm, es deckt sich ja auch nicht von meinen Erfahrungen, das ist ja, das hast du gerade auch gesagt. Also ich, ich würde schon sagen, dass ich Gottes Erfahrungen in meinem Leben mache, ähm, die ich jetzt auch nicht kom irgendwie kompliziert konstruiert zu deute, sondern die ich für mich wirklich Gottes Erfahrungen nenne, so und die mir damit ja auch eine gewisse ähm, Sicherheit geben. Und es ist eigentlich ja total ähm, unlogisch, dass ich entgegen dieser Erfahrungen, ähm, also dass er entgegen diese Erfahrungen nicht sein sollte, weil was wären das dann für Erfahrungen? Ähm, und deswegen denke ich inzwischen, vielleicht ist es genau andersrum, vielleicht ist gar nicht mehr Glaube das Irrationale, sondern vielleicht ist diese Angst, weil Ängste sind ja immer so, vielleicht ist die Angst das Irrationale ähm, und ich muss lernen, das, ähm, das als Irrationale einzuordnen ähm, und dem, was ich erfahre, zu glauben und zu vertrauen. Weißt du, wie ich meine?
0: Macht das ja. Sinn? Amen. Ja, ich, ich glaube halt, dass Erfahrungen dass Erfahrung machen und das Reflektieren von Erfahrungen das ist, mm. was uns voranbringt. Alles andere ist halt Theorie. Und ich denke, das ist ein guter Punkt, um Folgendes nochmal zu sagen. Ich glaube, wir haben ich glaube, ich, wir haben schon ganz schön viele Leute, die uns zuhören. Ich habe nochmal reingehört. Wir, wir hören schon viele zu die da draußen. Ich glaube, diese Erfahrung von nicht zu wissen, ob man glaubt oder ob das, ob man das nur aus Gewohnheit macht. Ich würde tippen, die Erfahrungen mhm. teilen viele oder zumindest ähnlich. Deswegen äh, schickt uns doch gerne mal Sprachnachrichten, die wir in dem nächsten Podcast gerne auch abspielen und zwar zur Frage von: äh, Habt ihr ähnliche Erfahrungen? Also habt ihr diese Erfahrung von existiert Gott jetzt eigentlich oder nicht? Oder bin ich vielleicht auch so ein kleiner Hochstapler, Hochstaplerin, was Glaubensthemen angeht? Ne, Bin ich vielleicht frommer, als ich mich fühle oder sowas? Ich glaube, das ist ganz, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das ein Gespräch ist, was wir ich mega mal führen spannend, sollten. ja. Und äh, schickt uns gerne mal Sprachnachrichten dazu. Schickt die bitte, dazu. Tobi, ich kann das äh, eh nicht
1: bearbeiten. Oder,
0: oder? Oder schickt es mir. Passt. Dann folgt direkt auf meinen Kanal, <lacht> wenn ihr nur Kira hier seid.
1: <lacht> ja, oder willst du das, also halt, willst, ich willst du, gerne. dass wir das einfach anhören können oder willst du das in den Podcast einbauen? Ich ja, würde das schon in den Podcast äh,
0: einbauen. Mir schicken, aber ich dachte, wir machen das einfach übers Mikrofon. Ah, okay, ja gut, dann Provisen. könnt ihr es natürlich auch mir schicken. Ähm. Genau. Und, und wenn ihr an niemanden natürlich bleiben wollt, ihr könnt es auch ja. einfach als äh, Textnachricht schicken. Aber habt ihr diese Erfahrung von ähm, von Hochstaplertum mit dem Glauben. Ich fühle das sehr. Und ich glaube, dann lass uns da nächste äh, mhm. Woche haben wir nochmal. Und dann geht es schon fast in die Sommerpause. Ja, übernächste Woche habe ich schon... Oh Gott. Das heißt, nächste Woche letzter Podcast für okay, einen Monat. Sein. Ja, hast du frei. Ähm, genau, ich bin in Urlaub. Ein paar Wochen. Yeah. Aber da können wir nächstes Mal drüber find reden. Finde ich cool. Find, das schickt uns gerne. Finde ich, ich glaub, cool. Hoffentlich das ist ganz wird's gut.
1: jetzt nicht wieder so peinlich, dass niemand was schreibt. Aber es ist relativ existenziell. Wen könnte ich mir vorstellen, dass da ein paar Leute was dazu schreiben.
0: Enttäuscht uns nicht. Ansonsten werdet ihr hier nur noch schlechte auf Witze Auf jeden Fall möchte ich zum
1: Ende noch sagen, wahrscheinlich sind viele Antworten auf viele Fragen ausstehend. In diesem Sinne, mach's gut. Tschüss.